0: Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós agradecemos aí aos irmãos do louvor por nos presentear com essas músicas do cantor cristão, mas de uma forma diferente, né? Bem bacana aí para a nossa adoração. Queridos, é... eu vou pedir que você abra sua Bíblia, enquanto eu também vou e localizando aqui que eu acabei abrindo uma outra questão aqui e me desnorteou. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, isso, Ué. vai abrindo aí irmão. Agora sim, deixa ela aberta aí no capítulo 4 que a gente já vai trabalhar isso aí. Quero agradecer os irmãos aí da nossa live, que Deus abençoe a sua vida, que faça vocês prosperarem e que esta palavra também sirva de motivação ao seu coração. Desde o domingo passado que nós começamos a falar, a endossar melhor assim o tema do esgotamento espiritual, a gente já trabalhou isso aqui com mais profundidade, né, pastor Usou quase que um mês, um mês e meio para falar sobre ansiedade. A gente não está falando disso aqui agora. E começamos a trabalhar apenas a parte do esgotamento espiritual. Então a gente começou a falar disso na semana passada. E aí, antes da gente prosseguir, algumas coisas é, são importantes eu dizer para você. É, a primeira delas é que as coisas que nós aprendemos aqui a respeito do, do tema dos domingos à noite e não somente o tema de domingo à noite, mas eu acho que tudo que a gente aprende na, na igreja, é, algumas coisas às vezes, para aquela fase que a gente está vivendo, é, parece que não entra, Assim, eu não estou necessitando desse alimento agora, embora ele seja legal, embora eu ouça, eu aprenda, eu acho legal para mim, mas não é o que eu estou necessitando me alimentar nesse momento. E isso é, serve para nós no seguinte sentido, que nós precisamos também nos apropriar dos ensinos da Bíblia para que a gente esteja capacitado a ensinar outras pessoas sobre isso. Às vezes o esgotado espiritual não é você, é quem Deus vai fazer é, chegar até você. Às vezes não é você que precisa... Mas você precisa saber para poder abençoar e ajudar uma outra pessoa que às vezes vai chegar perto de você e ela não está na mesma eletricidade espiritual de você. Ela não está no mesmo canal que você está. Ela precisa de uma palavra, ela precisa ser exortada, ela precisa ver os perigos do esgotamento espiritual, então é bom que você saiba isso. Uma palavra que eu dei hoje de manhã aqui na escola bíblica, é que os crentes eles precisam vencer aquela cultura que nós herdamos desde a colonização do nosso país, que é aquela coisa meio missa, a gente vem à igreja, a gente senta aí, e a gente ouve a mensagem, vai para casa, no dia seguinte a gente nem lembra direito daquele negócio, a Bíblia não é isso, os evangélicos, batistas não são isso, a gente vem aqui também para estudar, você precisa trazer o seu livro o texto, você precisa visualizar o que, é que o pastor está lendo, você precisa marcar na sua Bíblia, você precisa se envolver com isso, para que isso seja apresentado a outras pessoas, o nosso conhecimento bíblico, ele não pode ficar limitado só ao campo da intelectualidade. Ele precisa também ter um, uma espécie de, uh, vamos dizer assim, recebimento dentro do coração da gente. A nossa vida precisa absorver isso. Nós precisamos receber essas verdades espirituais para que a gente coloque isso em prática na vida da gente. Isso é que muda todo o nosso interior. Isso é que faz toda a diferença na nossa vida, é isso que vai moldar, por exemplo, as nossas reações na vida, nem tanto talvez as nossas ações, porque as ações nós planejamos elas, mas as reações não, as reações é aquilo que a gente devolve rápido diante de uma situação. E quando nós estamos envolvidos com a palavra de Deus, as nossas reações vão refletir um caráter transformado, uma vida transformada. Então a primeira coisa que eu quero falar hoje é justamente isso. Você precisa aprender para você, mas você precisa aprender para ensinar para alguém também. O segundo ponto é que eu quero começar essa palavra de hoje como eu comecei a de quinta-feira passada quando nós tratamos de filipenses. A palavra de hoje ela pode ser uma palavra confrontativa para você, ela pode confrontar você, ela pode gerar em você algum tipo de angústia e isso é importante para nós. Porque é justamente quando nós somos Confrontados pelas escrituras Sagradas, é que nós vamos Então ver A possibilidade de mudança A possibilidade de crescimento A possibilidade de desenvolvimento Espiritual Então hoje, inclusive no final Dessa mensagem, ali já por volta da Conclusão, eu vou enfatizar Um pouquinho o valor Da confrontação da palavra de Deus Na vida da gente, tá ok? Então aí em 2 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2 diz assim, portanto, visto que nós temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimemos, antes vamos renunciar aos procedimentos secretos e vergonhosos, não vamos usar de engano e nem torcer a palavra de Deus, pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Como a nossa mensagem também não é uma exposição bíblica hoje, ela é mais textual, eu não vou me prender a detalhar muito a história do que está acontecendo aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ah, na última vez, no domingo passado, quando nós começamos a falar de esgotamento espiritual, eu usei alguns exemplos na Bíblia de pessoas que viveram a experiência do esgotamento. E falei também... ...conceituei o que é isso, quando as pessoas se sentem cansadas, elas não estão mais motivadas com a vida espiritual... Ela já não tem mais prazer de viver aquelas coisas que Deus havia colocado no coração dela talvez na época da conversão. Ela até vem à igreja, ela participa da vida espiritual porque ela aprendeu assim, ela sabe que isso é legal, ela sabe que isso é bom, ela sabe que ela precisa das verdades espirituais, mas o coração já não aquece mais já não tem mais aquele desejo, aquele zelo, aquele ardor pela vida espiritual, aquela pegada, às vezes ela olha para trás, para a vida dela, como o salmista que eu citei na semana passada, quando ele se lembrava, por exemplo, da época em que ele conduzia as procissões até a casa do Senhor, como ele era feliz, mas agora ele não sente mais isso no coração. Ele olha para trás e vê como houve uma época da vida dele que ele era ativo na igreja A igreja podia contar com ele, ele Deus podia contar com ele, as pessoas podiam contar com ele Ele era uma pessoa implicada na vida espiritual, ele estava nos todos os movimentos Mas agora ele não tem mais isso, ele não sente mais esse prazer no Senhor Então a gente falou um pouco disso na semana passada E eu usei na Bíblia alguns exemplos para mostrar que nós não estamos sozinhos Mostrei alguns exemplos de pessoas que se sentiram desta forma para mostrar que nós, aqui no século XXI, dentro da igreja, nós também podemos viver justamente momentos como esse, então até o meu objetivo, eu preciso ressaltar isso para você, que por enquanto o meu objetivo é mostrar o lado perigoso do esgotamento espiritual, até para que a gente chegue no momento onde eu possa mostrar para você que você precisa de ajuda se você está vivendo uma fase dessa na sua vida, e falamos também na semana passada, que existem algumas perdas quando se vive o esgotamento espiritual, dentre as quais eu destaquei que a pessoa perde aquela força espiritual, aquela força de perseverança, aquele entusiasmo espiritual a pessoa perde, falei também que ela perde a alegria de servir ao Senhor, falei que pessoas esgotadas, elas vão ter dificuldade de viver aquela plenitude, de Deus, ou seja, aquele momento da nossa vida espiritual que não é uma vida isenta de dificuldades, mas é uma vida onde a gente tem a clara certeza de que nós estamos no centro da vontade de Deus e que nós sentimos na nossa vida no nosso coração, nas coisas que nós fazemos, nós percebemos claramente a grandeza do Senhor dentro de nós, a gente sabe que a gente está no caminho certo, a gente está vivendo as coisas boas do Senhor, a gente está vendo pessoas sendo edificadas, a gente está vendo a igreja crescer, a gente consegue ver prazer nas coisas espirituais, a gente olha para dentro da casa da gente, e a gente vê, puxa, Deus está agindo aqui dentro, no esgotamento, a gente às vezes não vê isso, até falei na semana passada que pessoas cansadas espiritualmente muitas vezes elas estão gravitando tanto em torno das suas dificuldades que elas não conseguem ver até o que Deus está fazendo na vida delas, por isso o um outro ponto que nós trabalhamos na semana passada foi que pessoas esgotadas, elas desconhecem o que Deus está fazendo na vida delas, lembra aquele caso de Elias, até usei esse caso aqui semana passada, poxa Elias, Deus estava tratando da vida dele, cuidando da vida dele, mas Elias estava tão focado no seu cansaço, ele estava tão focado, naquele desânimo que ele estava vivendo ali naquele momento, que ele não conseguia ver o que Deus estava fazendo, então toda vez que Elias encontrava Deus, que ele deparava com Deus, ele reclamava de tudo que ele estava passando, Deus as coisas não estão dando certo, Deus Jezabel está querendo me matar Deus Acabe tá está atrás de mim e ele não conseguia perceber que há pouquíssimo tempo atrás, ele tinha visto aquele maravilhoso movimento de Deus contra os 400 profetas de Baal, ele não viu que Deus tinha, estava alimentando ele estava colocando pão para ele comer ele não viu que ele, lá atrás Deus usou ele para trazer alegria na família daquela viúva, né? quer dizer, de desculpa, daquela mulher, da onde que eu tirei que essa mulher é viúva, da, da semana passada eu falei a mesma coisa que ela era viúva, mas aquela mulher que não tinha filho, e de repente pela palavra do profeta ela engravidou, mas o filho morreu, não é e ele foi lá, ele cuidou daquilo, ele viu a alegria sendo restaurada, mas naquele momento de cansaço, ele não consegue ver nada disso, ele só consegue reclamar para Deus, de que as coisas na vida dele não estão dando certo, então pessoas nesse estado da vida, elas não conseguem viver a plenitude de Deus e elas não conseguem perceber o que Deus está fazendo na vida delas. Hoje a gente vai falar de um aspecto também muito importante quando nós falamos do esgotamento espiritual, que é esse lado perigoso desse processo, e a gente vai falar um pouquinho das coisas, eu vou falar de uma coisa, pelo menos, que pessoas esgotadas fazem, mas eu vou falar de algumas, ou melhor, eu vou falar de algumas que elas fazem, e vou falar pelo menos de uma que ela deixa de fazer. Mas eu vou dar mais ênfase no que é capaz de fazer uma pessoa que mesmo tendo andado tanto na presença de Deus, ela entra no enfado espiritual. Então, por exemplo, pessoas esgotadas espiritualmente, elas deixam, por exemplo, de orar. Elas não têm mais ânimo. Elas perdem o desejo de conversar com Deus. Por que isso? Porque elas começam a acreditar que a oração é um exercício sem sentido. Não há resposta na oração não consegue mais ver o mover de Deus na oração, pessoas esgotadas não têm aquele ânimo mais de ajoelhar diante do Senhor, de ter aquele momento a sós com Deus, daquela conversa franca que muitas vezes envolve a contrição, a confissão, a conversa onde nós abrimos o nosso coração para Deus, eu até usei um exemplo na semana passada, de um pastor que estava no final da vida dele, no hospital, e ali no final da vida dele, ele escreveu algumas cartas para a família, e uma dessas cartas dizia, que enquanto mais ele orava naquele quarto, mais ele sentia Deus distante da vida dele, olha que coisa, que sentimento de vazio é esse, aí a gente começa a lembrar de Jesus na cruz, que naquele momento onde Jesus também ora, aquele momento ali do Getsemane, naquele, daquela profunda angústia de Jesus Cristo quando ele ora e ele percebe que a sua oração não vai ser respondida, que sentimento que às vezes pai paira é de abandono no coração das pessoas. Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes? Então no esgotamento as pessoas também elas não veem muito valor nisso. Não tem mais aquele desejo, eu vou conversar com Deus para quê? Eu não estou vendo Deus agir na minha vida, eu não consigo viver a plenitude de Deus. Então elas tendem a achar que a oração é um exercício sem sentido, que não há resultados, que elas nunca serão ouvidas. Escuta uma coisa que eu estou te dizendo, se você está passando por um momento desse na sua vida, eu já quero desarticular Satanás na sua vida, que são a mentira do diabo. Olha só o que a gente vê lá em Lucas capítulo 18 Não precisa botar aí porque a leitura é muito grande tá? Mas em Lucas capítulo 18 nós vamos encontrar aquela parábola da viúva persistente e o juiz com coração duro não é? E essa parábola mostra o quanto é necessário a gente persistir na oração o texto diz assim, será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, depois que ele é, expõe a parábola, né? que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar em ajudar o seu povo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o filho do homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Diz o texto lá em Lucas 18. O que, é que Jesus está dizendo? Será que na vinda do Messias ele encontrará pessoas que creem que Deus ouve orações? E ele usa essa parábola dessa, dessa senhorinha que persiste dia e noite e ele coloca na parábola uma coisa interessante, que é um juiz que o coração dele é corrupto. Que o juiz, a ideia aqui de, desse juiz uh, é que... Uh, ele está lá julgando, inclusive tem um escritor, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, ele escreveu muito sobre uh, o Oriente Médio sobre a ótica de Jesus, alguma coisa assim o texto, eu me esqueço dos livros que eu mesmo tenho e leio gente, o autor e o texto, o, o, o escritor, como é um livro que eu não pego há muito tempo, mas ele vai trazer justamente isso, e ele traz uma visão de uma pessoa que já em épocas recentes ele conseguiu visualizar esse cenário aqui. O juiz às vezes ele chega na cidade e ele tem ali aquele, aquele pessoal que são, como é que a gente chama o ajudante do juiz hoje Marina? Assessor. ele tem os seus assessores e esses assessores eles vão filtrar quem vai chegar. E normalmente, qual é o filtro desse assessor? É justamente a corrupção, é a propina que rola. E essa viúvinha aqui, ela não tem o que dar, ela não tem propina para dar. Não é? Então pessoas que não têm isso, elas ficam longe, elas não conseguem ter acesso a esse juiz. E nessa parábola da oração, a senhorinha está lá, não, espera aí, me atende aí, eu não tenho nada, não tenho propina, eu não tenho... mas eu quero ser atendida. É, e Jesus mostra essa parábola para dizer para a gente assim mas e aí né, será que Deus não vai ouvir a oração dos seus filhos que dia e noite estão clamando aos pés deles, aos pés dele mas quando você está no esgotamento espiritual, você não vê sentido nesse momento da oração. E Jesus afirma para gente, vale a pena orar. Pessoas esgotadas espiritualmente, elas não oram mais com a convicção de que Deus vai ouvir. Né? Então, esse aqui é um exemplo de, de alguma coisa que uma pessoa esgotada deixa de fazer. Mas uh, eu quero... Uh, falar aqui sobre um outro lado que eu quero dar mais ênfase que é o lado mais tenebroso desse processo é, é que é justamente o que pessoas esgotadas espiritualmente elas estão sujeitas a fazer o que uma pessoa esgotada espiritualmente está sujeita a fazer? E é aí que entra 2 Coríntios capítulo 4 e muito do nosso texto nesse tema a gente vai trabalhar muito 2 Coríntios capítulo 4, mas os versos 1 e 2 ele vai dar uma perspectiva para a gente. Quando Paulo escreve nos primeiros capítulos dessa carta, ele fala muito sobre dificuldade, sofrimento, tribulação, perigo... Todas essas coisas já são suficientes para causar desânimo e esgotamento em muita gente. Então Paulo ele trabalha isso, ele passa por essas coisas e ele, isso por si só já é o motivo do seu desgaste. Mas Paulo tenta mostrar para os seus leitores, para essa igreja, que existem razões para que a gente não desfaleça na fé como por exemplo, quando ele vai falar o verso 18 do capítulo 4, não atentando nós para as coisas que se veem, mas das que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, o que, que Paulo está dizendo gente? Não olha para as dificuldades que você tem nessa vida, não olha para a sua vida, não fixe os olhos só aqui nessa terra, porque melhor, por melhor que seja a sua vida, ela pode mudar de uma hora para outra, por mais legal que esteja a sua história, por mais divertida que esteja a sua vida, de uma hora para outra tudo pode mudar. Então a gente não deve fixar nossa alegria nas coisas que se veem, porque tudo que se vê, segundo Paulo, são coisas que são temporais e tudo que é temporal é efêmero e tudo que é efêmero significa que é passageiro. Mas Paulo vai dizer, nós temos que colocar os nossos olhos naquilo que nós não vemos E as coisas que nós não vemos são justamente as coisas que são eternas Então Paulo está dizendo, gente, nós precisamos viver aqui nessa terra Mas o nosso olhar, o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento, os nossos desejos devem estar nas bênçãos bênçãos celestiais nas bênçãos espirituais porque essa aí você nunca vai se decepcionar com ela e aí nós nos lembramos, inclusive, daquela palavra do Senhor Jesus que diz, aonde tiver o teu tesouro vai estar o teu coração. Então não coloca o teu tesouro no ouro e na prata onde o ladrão rouba, as ferrugens corrompe a traça rói, porque onde tiver o tesouro vai estar o teu coração. Mas coloca o teu coração nos tesouros celestiais, porque lá o ladrão não, não leva, a traça não, 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 não tira, né? enfim... As, as bênçãos espirituais Elas são garantias em Cristo Jesus Mas o que nós temos aqui nessa terra Não tem texto bíblico Que vai dizer para você Você está garantido que você vai viver assim Todo o tempo que você viver na terra Então Pessoas esgotadas espiritualmente, Paulo vai dizer assim, ele já está preparando a igreja de Corinto para não entrar nesse esgotamento, viver com a cabeça no céu. Por que que Paulo faz isso? Porque Paulo não quer que os membros dessa igreja de Corinto desanime, porque ele sabe que o desânimo traz consigo comportamentos perigosos em relação à fé. Dentre os quais o primeiro é o seguinte... Pessoas esgotadas espiritualmente, elas começam a aceitar e a provar na sua vida coisas que são vergonhosas. Pessoas esgotadas, elas podem adotar práticas de vida que antes elas mesmas condenavam. Elas entendiam que esses comportamentos eles eram pecaminosos, mas agora elas voltam a essas práticas porque elas estão desanimadas com Deus o desânimo bateu no coração, então aquilo que eu censurava tanto, agora passa a fazer parte da minha vida, coisas que eu não fazia, agora eu faço, então às vezes você vê gente dentro da igreja, né? passou anos dentro da igreja, ele condenava determinado tipo de pecado, ele condenava adultério, ele condenava divórcio, um dia ele se esgotou com Deus, um dia ele foi cansando da vida espiritual, e agora ele já abarça isso tudo, você já vê o adultério presente, você vê o divórcio presente, isso eu estou usando práticas que são bem, uh, uh, vamos dizer assim, comuns, né? mas tem outros atos que às vezes não aparecem, está no coração, está na mente, está no secreto da vida da pessoa, mas antes quando ela estava firme com Deus, ela entendia que aquilo era uma coisa que não devia se fazer, mas agora ela faz. E é por isso que Paulo vai dizer aí em Colossenses, deixa o texto de Colossenses, capítulo 4, vamos deixar para trás as coisas que são vergonhosas. Olha só, não desanimemos, né? Aí depois vai para o 2. Não, é desculpa, não é Colossenses, é o texto básico, é 2 Coríntios, tá? Capítulo 4. Então, por estarem desanimadas com Deus, elas podem entrar justamente nesse processo, como nós estamos estudando lá em Romanos capítulo 1, verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem essas coisas, mas também aprovam aqueles que assim procedem. Então, é, 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 infelizmente, é, é estranho dizer isso, mas pode ser muito mais comum do que a gente pensa em pessoas que estavam firmes com Deus e desanimaram na fé. Elas não só aprovarem atos vergonhosos na sua própria vida, como aceitarem isso é, com certa tranquilidade na vida de outras pessoas. Filipenses capítulo 3, verso 19. Paulo fala de pessoas que diz assim, olha, quanto a estes, o seu destino é a perdição e o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas, é por isso que Paulo vai dizer, olha, vamos pensar nas coisas que são de cima, porque quando a gente pensa só nas coisas aqui de baixo, a coisa fica perigosa, então pessoas cansadas, pessoas desanimadas na fé Elas podem baixar o seu, o seu padrão espiritual de tal forma Que passam a aceitar aquilo que antes para elas era considerado vergonhoso Ou seja, não vale mais a pena ser tão crente assim Acho que foi ontem eu estava vendo um filme no Amazon Prime, agora eu, eu, eu tirei Netflix, está Netflix, muito caro o Netflix, irmãos. Entrei de Amazon Prime, que é R$ 9,90. E tem uns filmes diferenciados, viu? Amazon Prime, R$ 9,90. Primeiro mês é grátis, não usa cupom de desconto do pastor, porque o pastor não está vinculado a nada disso. né Eu estava vendo um filme ontem, não me lembro o nome do filme, rapaz, como que eu esqueço das coisas. Eu sei que era um casal que estava endividado. O casal estava endividado e eles tinham um inquilino muito bagunceiro embaixo. Esse inquilino tinha uma vida muito torta, tinha participado de um assalto, tinha 200 mil euros. O filme rolava na França. Tinha 200 mil euros escondidos, o casal não sabia. O casal recebeu ordem de despejo, estava todo endividado, até a hora que o cara morreu de overdose, lá debaixo da casa deles. Tiraram o cadáver, eles foram investigar a casa, acharam uma mochila com 200. Não vou dar spoiler, não. tá? Acharam um com 200 mil euros lá dentro. Né? O que fazer? Aí o cara disse para a mulher relutando, não vamos fazer e tal. E o cara, não, vamos fazer. E a mulher, não vou fazer. E ninguém vai procurar. Ficou aquela crise até que o cara falou se assim, a gente foi bonzinho a vida toda. A gente sempre foi bonzinho e não deu certo. Vamos, vamos tentar uma coisa diferente agora? né? Então o esgotamento espiritual faz isso. Eu sempre fui crente, mas não vale, não mudou nada. Então não vale ser tão crente assim, não é? é isso é um perigo, porque é aqui que o sujeito começa a construir uma, uma vida paralela à vida espiritual. O que é que é isso? Ele não deixa de vir à igreja. Ele não deixa de ter uma vida religiosa. Mas o valor à santidade de vida já não existe mais para ele. Ele tem uma vida paralela. Isso é um perigo terrível. Ele vem à igreja, ele participa das coisas espiritual Mas a consciência espiritual dele Começa a cauterizar de tal forma Que o pecado não dói Então pequenos hábitos pecaminosos Entram na vida desse sujeito com uma facilidade incrível E ele pode chegar à ruína Acompanha comigo o Salmo 73 Que eu usei na semana passada A mídia vai me acompanhar do 1 ao 13, Tá? Olha só, certamente Deus é bom para Israel, Deus é bom para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco nos correguei, pois eu tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade desses ímpios, eles não passam por sofrimento, e eles têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com mais intenções e, sua arrogância ameaça, e, e em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca eles arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebem as suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus disso? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados e eles aumentam as suas riquezas. Certamente, olha agora aí foi-me inútil manter o meu coração puro e lavar as minhas mãos na inocência você está entendendo a mentalidade do Azaf aqui? o que aquele cara está pensando? puxa vida, eu vou à igreja, eu sirvo ao Senhor eu sou o primeiro a chegar na igreja e o último a sair eu entrego meu dízimo fielmente participo de tudo na igreja eu olho para o lado, eu só vejo prosperidade na vida dos outros mas na minha não pelo contrário, parece que até alguns males me afligem. O Asaf aqui está entrando nesse processo de desgaste, de desânimo, porque sempre deu a sua vida para o Senhor e na sua visão de mundo não viu tantos resultados assim. Quando ele olhou para o lado, os, todos os resultados que talvez ele desejasse na vida dele, ele viu na vida de quem não era tão servo assim, ou que nem servo era. Aí vem o cansaço, aí vem a pergunta, aí vem o questionamento. Foi-me inútil manter puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Ou seja, não vale a pena ser tão crente assim. E é, A história de Asaf, graças a Deus, ele tem o... O app aí, depois você lê em casa, né? E é nesse momento que muitas pessoas entram em atos vergonhosos, estão com as defesas fragilizadas, a espiritualidade está comprometida, e é nesse momento que a carne diz: existe satisfação fora de Deus. Você pode ir à igreja, você pode ir à igreja, não é? Mas existe satisfação aqui fora. Então você dificilmente vai conseguir dizer o que Paulo disse um dia. Viver Cristo, morrer lucro. Porque você vai viver as satisfações que Satanás está mostrando que existe para você. Fora da vida espiritual. Lembra quando o faraó, o povo de Israel, Moisés chegou lá e disse assim, deixa meu povo ir. Você lembra dessas propostas que o faraó fez? Você quer ir? Então tá bom. O povo vai mas deixa as crianças, não, a gente não vai sem as crianças, então vai, mas deixa as mulheres, alguma coisa assim, não, a gente não vai, só vai se for todo mundo, tá bom, então vai, mas não vai tão longe assim, não vai tão longe, vai lá, adora, pode adorar, pode ir à igreja, Satanás não está preocupado de você vir à igreja, talvez ele alimente até isso em você, vai lá na igreja, é legal, vai, problema não é esse, o problema é quando você começa a viver muito Cristo, o problema é quando você começa a pegar a palavra de Deus e aplicar na sua vida, o problema é quando você começa a pegar os ensinos da Bíblia e isso está gerando transformação em você, aí é o problema agora e a igreja não é problema nenhum é. qual é o problema de vir à igreja? você pode vir à igreja a vida inteira e ir para o inferno você pode vir para a igreja a vida inteira e nunca servir ao Senhor Você pode vir para a, vida, a, vida, a igreja a vida inteira e não ter um coração transformado em Cristo Então vir à igreja não é o problema Pessoas esgotadas às vezes elas não deixam de vir à igreja Mas elas constroem uma vida paralela Uma vida paralela à sua religiosidade Segundo ponto que eu aprendo aqui Que pessoas esgotadas podem se tornar muito maliciosas, astuciosas é? Essa palavra aí, coloca lá o texto base de novo, 2 Coríntios capítulo 4. Sempre que eu pular, né, Paulo, a gente volta sempre no texto base, tá? Ah, o verso 2. Nós vamos fixar. Esse aí é sempre para onde a gente volta, tá? Sempre que eu for num texto, a gente volta para aí. Antes renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos e não usamos de engano. Pessoas esgotadas podem se tornar pessoas enganosas e enganadas também Essa palavra aí, ela é encontrada em outras partes da Bíblia Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3 verso 1 Quando Satanás enganou Eva com astúcia, com malícia O malicioso é aquele que prepara a armadilha para o outro cair o malicioso é aquele que joga a casca de banana para o outro escorregar e quebrar a cara e ele ficar de longe vendo, olha aí. Ó. Esse é o comportamento astucioso, malicioso, não é? e a gente encontra essa palavra aí na pessoa de Satanás, Satanás foi alguém que usou dessa astúcia com Eva, dessa malícia com Eva, a gente vê lá em Efésios capítulo 4 verso 14, que crentes imaturos podem ser vítimas de pessoas astutas, coloca lá, Efésios 4 14, o propósito é que nós não sejamos mais como crianças Levados de um lado para o outro pelas ondas Nem jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro Olha só a astúcia e a esperteza aí uh, Lá em Lucas, não, Lucas não precisa ir não que é grande No, verso, no capítulo 20, dos versos 19 a 23 você vê os fariseus usando dessa astúcia e dessa malícia para tentar pegar Jesus no contrapé. Não é? E as pessoas esgotadas elas podem se tornar exatamente como os fariseus. Elas podem mentir, enganar, fingir ser o que não são e se tornarem pessoas egoístas que só pensam nelas mesmas. Ela gravita em torno dela. Mas nada As suas orações são para elas Os seus ganhos são para ela A sua vida é para ela As suas coisas é para ela As suas amizades são formadas por causa dela Ela só gira em torno dela Ela se torna egoísta né? Tem um escritor chamado Wayne Cordeiro Ele escreveu muito sobre esgotamento espiritual E ele diz assim Pessoas desfalecidas e esgotadas Não estão dispostas a resistir sacrificialmente ao pecado elas afirmam desejar a santidade mas elas vivem em astúcia e engano seu engano é contra elas mesmas e contra os outros pois não estão dispostas a enfrentar a verdade sobre o seu próprio pecado pecado é muito mais amplo do que fazer quebrar um dos dez mandamentos pecado é muito mais amplo do que cometer um crime um adultério ou qualquer coisa drástica desse jeito a nossa infidelidade é pecado quando nós não oramos uns pelos outros nós estamos pecando, quando nós não vivemos a comunidade da fé e uma comunhão saudável com os irmãos nós estamos pecando quando nós nutrimos desejos no nosso coração que não estão de comum acordo com as escrituras sagradas, nós estamos pecando, quando nós negligenciamos o chamado de Deus para a nossa vida, nós estamos pecando, quando nós sabemos o que é o bem que temos que fazer e nós não fazemos, a Bíblia diz que nós estamos pecando, então o pecado é muito mais amplo, e pessoas esgotadas espiritualmente, elas vivem essa vida de engano. Elas enganam a si mesmo e enganam as outras pessoas para que elas pareçam ser uma coisa que elas não são. O esgotamento pode aprisionar uma pessoa uma vida de engano e pecado. E a pior coisa nisso aí é que dificilmente ela se permite ser confrontada. Por isso que eu disse que a palavra de Deus hoje, ela é confrontativa. E eu vou dar valor ao confronto hoje, um pouquinho mais no final como que é importante que eu e você sejamos confrontados pela palavra de Deus. E não só isso, por isso que a comunidade cristã ela tem que estar junta. Por quê? Porque esse confronto existe na nossa relação. Se é uma coisa que eu tenho aprendido hoje, no que eu tenho lido e visto, e os cursos que eu tenho feito, é o valor da prestação de contas. Como que isso é valioso para que a igreja cresça? Eu tenho que prestar conta da minha vida, a minha comunidade cristã, isso é ser igreja. Eu quero ser igreja bíblica, eu preciso aprender a estar numa comunidade que eu tenha condição de prestar conta da minha vida. Porque foi essa comunidade que me recebeu, foi essa comunidade que aceitou a minha profissão de fé, foi essa comunidade que me batizou nas águas, então eu tenho o dever de prestar contas a ela, da minha vida. E é nessa prestação de contas que muitas vezes nós somos exortados e confrontados. Mas pessoas esgotadas não querem viver isso. Pessoas que já estão desanimadas da fé, elas correm o risco de não querer mais viver isso na vida dela. Terceiro ponto que eu aprendo, pessoas esgotadas, elas podem adulterar a palavra de Deus. Olha o que o texto diz, não usemos de engano e nem... Torcemos a palavra de Deus. A ideia de adulterar aí é a ideia de você enfraquecer a palavra pelo acréscimo de impureza nela. Vamos Não vamos olhar a Bíblia como tão pura assim. Vamos enfraquecer, vamos tirar a força dela um pouco. Pessoas esgotadas não se satisfazem mais com verdades bíblicas. Elas precisam acrescentar alguma coisa a mais, e o que ela acrescenta a mais? os seus achismos as suas ideias ou ideias de outras pessoas a Bíblia por si só já não é mais o suficiente então ela vai colocar aquilo que ela pensa e acha ela vai colocar também ideias de outras pessoas que pode reforçar o que ela acha e as suas próprias ideias então pessoas assim tentam minimizar a verdade bíblica para evitar aqueles conteúdos que incomodam, conteúdos que incomodam, nós vamos evitar ele, então não sequer mais ouvir mensagem ou ensinos que são confrontativos, porque tudo incomoda, então nós temos que nos esquivar disso, isso, isso é uma reação normal, aquilo que me incomoda eu tento esquivar, então o que, que a Bíblia se torna para uma pessoa fatigada espiritualmente? Ela é como um restaurante self-service, onde aquilo que não é legal e não tem relevância, eu não coloco no meu prato, eu só vou colocar no meu prato aquilo que tem relevância para mim, eu só vou colocar no meu prato aquilo que é legal para mim, mas aquilo que é confrontativo, eu não vou colocar no meu prato. Então quando a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada faltará, eu vou colocar no meu prato. Mas quando a Bíblia diz que se eu não amar o meu irmão e digo que amo a Deus, isso é uma mentira, porque como é que eu vou amar o meu, uh, a Deus que eu não vejo o meu irmão que eu vejo? E isso não entra no meu prato, porque isso é confrontativo demais, porque isso mexe com questão de perdão, de confissão, de comunhão, de, de, de corpo de Cristo, de edifício de Cristo, de ser igreja de Cristo, de prestação de conta, de, de aconselhamento, de conforto. quer dizer, o bojo é muito grande, então isso não entra no meu prato. Ah, pessoas cansadas da vida espiritual Elas estão suscetíveis a mudar a verdade A ponto de transformá-la em mentira Para satisfazer o seu próprio desejo pecaminoso Olha o que, é que Paulo diz a Timóteo Em 2 Timóteo capítulo 4 Os versos 3 a 4 Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo colseira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e se voltarão para os mitos. É a distorção da palavra de Deus. Irmãos, presta atenção numa coisa. A internet hoje, ela se tornou um restaurante self-service da fé você pertence a esta igreja e nem sempre é essa igreja que pastoria você porque você tem o pastor dessa igreja e quando ele disser uma palavra que você não concorda muito é só você jogar no youtube lá um monte de nome que talvez vai aparecer um pastor descredibilizando da sua igreja e mostrando que você tem alguma razão na distorção da palavra de Deus Olha que coisa maravilhosa isso. Se o seu pastor não está te falando uma coisa que conforta e agrada o teu coração, não tem problema. Na internet tem um para você. Tem um sob medida para a sua visão de igreja, para a sua visão de fé, para a sua visão de mundo. Então a própria internet se tornou esse self-service. Né? As pessoas estão aqui agora com o advento da pandemia. Você imagina, você pode frequentar qualquer igreja. Você pode escolher a igreja que você quer ser agora. É, tem igrejas que se chama igreja online, outra é igreja online não sei das quantas, outra é o pastor lá não sei das quantas. Né? Aí você vem aqui na igreja, ouve a palavra, ah, mas eu ouvi o pastor lá daquela igreja, olha, um dia eu ouvi um sermão daquele pastor, como consolou meu coração? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. É, isso é um perigo, pois a disciplina da igreja ou a prestação de contas, como eu falei, que existe na relação da membresia, ela protege a gente contra o um engano do nosso próprio coração. É o que eu falei hoje de manhã. Eu tenho visitado pessoas, eu tenho encontrado pessoas. E como isso é produtivo, sabe por quê? Porque as pessoas dizem para a gente quem a gente é. E nós temos oportunidade de dizer para as pessoas quem elas são e é nesse bate-papo que muitas vezes nós vamos entendendo as coisas que nós precisamos melhorar em Cristo as coisas que Cristo ainda precisa moldar na vida da gente quarto ponto e último que eu aprendo aqui pessoas esgotadas elas pensam somente nos seus desejos em lugar daquilo que Deus deseja para a vida delas não cabe o lugar do plano de Deus para elas o que, é que Deus tem para você? Não sei. Qual é o seu lugar no reino? Eu não sei. Não cabe naquela vida, porque agora ela está voltada o tempo todo... Para ela, ela não deixa de vir à igreja, ela tem uma vida religiosa, ela tem a sua visão bacana de Deus, mas a vontade de Deus não tem lugar na vida dessa pessoa. Não é? Pessoas esgotadas espiritualmente estão sempre dispostas a fazer coisas que elas entendem que precisam ser feitas, como por exemplo, trabalhar, pagar contas, realizar algumas tarefas que às vezes são desagradáveis para elas, mas são necessárias. Quantas vezes você acorda de manhã e pensa assim Puxa vida, eu tenho que ir para o meu trabalho Eu tenho um dia difícil hoje Eu não queria ir O que eu vou falar, fazer lá hoje não é legal, é desagradável Alguém aqui já pensou assim? Amém ou não, irmãos? Quantas vezes a gente faz coisas desagradáveis na vida? Pessoas esgotadas, elas entendem que elas têm que fazer essas coisas E elas fazem porque são necessários Mas quando o assunto é tarefa espiritual Ela não quer fazer Orar, ler a Bíblia, servir a igreja, viver em comunhão, normalmente elas alegam o seguinte: eu não tenho desejo de fazer isso. Para essas coisas não tem força de vontade. Para essas coisas não tem mais motivação. Mas para as coisas dela, ela tem muita motivação, mas não para as coisas de Deus. Então quando nós arranjamos desculpas para não buscar as coisas do Senhor, por não sentir desejo de realizá-las, nós corremos o risco de nos tornarmos escravos dos nossos próprios desejos e fazemos desses desejos o nosso Deus, porque nós giramos em torno deles. A gente usa Deus para algumas coisas, a gente faz algumas coisas para Deus, mas o nosso Deus mesmo é o nosso coração. E é nesse contexto, como Paulo disse, né, que eu disse anteriormente, é que as pessoas vão buscando mestres para si, ou seja, pessoas que digam para eles aquilo que eles querem ouvir. Deixa eu te dizer uma coisa muito significativa, que eu tenho aprendido para a minha vida, que é o valor da confrontação. É bom a gente vir à igreja e ouvir mensagens que confortam o nosso coração. É bom a gente vir à igreja e ouvir mensagem que nos motiva, e isso é necessário, e às vezes nós precisamos falar disso também. Isso nos ajuda a respirar, nós precisamos disso. Mas quando se fala em amadurecimento, quando se fala em crescimento espiritual, ninguém cresce, ninguém amadurece sem ser confrontado pela pregação da palavra de Deus. É um choque necessário tem um grupo, eu faço exercício físico todos os dias de manhã, só quando a preguiça bate mesmo, que... aí eu tenho minha companheira ali que diz, ah, hoje nós vamos, aí no dia seguinte ela não está de eu falei, mas hoje a gente vai, né? a gente toma um cafezinho expresso e vai, e é sempre nós dois, e eu tenho orado para que Deus me dê a graça e a misericórdia de falar dele para alguém, aí eu vejo um grupo de três camaradas lá, Aqueles é gritos não gritão! gritão. É, aquela coisa. Eu... Aí eu passo perto deles. ó. Oh, Estou treinando para um dia poder juntar com vocês. aí Não, oh, Vem aí, vem aí. Aí um dia eu tomei coragem e fui. Eu vi os caras malhando. Era tanta rodela de ferro que eu falei: Não vai dar conta isso. Só um dia eu fui. Comi umas bananas a mais. As maçãs e fui. Disse, ah, vou fazer com você, então vamos lá. Os caras me pegaram lá, rapaz. E vai eu. Ah, não pode, não. Né? Tem que fazer que é cara de mal. Ah, cai de mal. Esguleparam comigo. No dia seguinte, vai eu de novo. E aí, como é que você está se sentindo? Foi, rapaz, está doendo tudo. É isso que nós estamos buscando, a dor, a dor, porque sem dor, sem ganho. A gente vem para quebrar, para rasgar, tem que ter dor, porque aí cresce. Falei, caramba cara, isso é espiritual demais, isso é espiritual demais, ele não sabe disso, mas eu sei que precisa ter dor para crescer, que precisa ser confrontado para crescer, quando eu falei para o cara que eu estava com dor, ele virou para mim assim com gosto, e virou para mim, é isso que nós buscamos, é isso que nós buscamos, e a verdade espiritual é essa, então, deixa eu te dizer uma coisa Não desvalorize mensagens que confronte a você Não desvalorize o dia que você sai da igreja com mal estar Porque você não foi lá na igreja Você chegou na igreja e não tinha aquela refeição Que você queria preparada para você O prato era bife de fígado Não era alcatra Era uma coisa que você não gosta mas que te dá nutrientes Não se entristeça com mensagens Que deixam você perturbado, indignado Porque mexeu com o seu ego Tocou num pecado seu Tocou numa área da sua vida que Puxa vida pastor Ninguém quer isso gente Ninguém quer isso Mas é isso que faz a gente crescer é quando a gente entende o pecador que a gente é, o desvalor que a gente dá às coisas de Deus, como nós somos egocêntricos, como a gente só pensa na gente, como a gente vem para a igreja de dizer que Deus é lindo, que Deus é amor, que Deus me abençoa, mas eu para Deus não faço é nada. Aí você vai vivendo aquela vidazinha mediana na fé às vezes vai se cansando, vai se esgotando, e quando vê, você está admitindo para a sua vida coisas que outrora você censurava, pecado vai entrando na sua vida, você vai administrando aquilo, quando vê, você tem uma vida paralela. O dia que, que ninguém está vendo, você está longe da igreja, longe dos seus irmãos, você se sente no direito, às vezes, de, de cometer algumas coisas que você não faria perto dos outros. Você admitiu o pecado para você. Então, não desvaloriza, tenta entender, busque em Deus resposta, talvez a palavra de Deus ela tenha atingido justamente a tua ferida, justamente o ponto central da sua vida. E se você for um nascido de novo, essa mensagem dura às vezes, ela vai tratar de você. Se você for um nascido de novo, a mensagem dura vai tratar de você. Agora, se você não for, você sempre vai vir para a igreja querendo comer bife com batata frita. Mas nunca vai comer um mocotó, um bife de fígado, uma, uma beterraba, não é verdade? Porque essas coisas a gente não quer comer, mas a gente sabe que é boa para nós. Então eu quero concluir dizendo para você, essa é uma parte do lado obscuro do esgotamento espiritual. Então não permita que a sua vida desfaleça. Busque o Senhor de todo o teu coração, fala para Ele das tuas dificuldades, das tuas dúvidas. Peça ao Espírito Santo força para continuar, para mudar, para ser uma pessoa diferente. As coisas não são fáceis para ninguém, gente. Você vem para a igreja, às vezes você olha o pastor aqui na frente com a Bíblia aberta, falando essas coisas, você pensa assim, é fácil para ele, não é não. É uma luta todo dia para a gente se manter firme na palavra de Deus e, e poder ser aquilo que Deus espera que a gente seja. Porque senão a gente vai levando, vai levando as coisas a vida espiritual com a barriga e vai vivendo no nosso mundinho e está tudo bem com a gente. Não tem um calinho que perturba o pé da gente, está tudo bem. Mas assim não. Lá em Tiago, para a gente terminar, no verso 1, capítulo, verso, capítulo 1, verso 12, diz assim, olha, Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando ele for provado, ele vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para aqueles que o amam. Olha que coisa então não deixa a vida te desanimar se apegue com Deus viva a Deus ora a Deus, quebranta com Deus pede a Deus o que você precisa para você ser o que Ele espera da sua vida, amém? vamos orar ao nosso Deus e eu vou fazer o seguinte eu vou convidar você para ficar de pé e aí no seu banco depois que tudo que, você, que nós ouvimos aqui, você que está na live aí também, eu esqueço da live, né? Você que está na live aí também, nós vamos orar agora e quem sabe, não é? Essa seria a minha oração, é, quando eu, eu preparei é, a revisão disso aqui para vir falar, eu orei pelo dia de hoje é, e o meu desejo, a minha oração aqui é que... Nesse momento você se sinta à vontade para talvez até confessar alguma coisa a Deus Para falar com Deus Talvez você se enquadre nisso que nós acabamos de dizer aqui Esteja vivendo isso Pastor, eu tenho ido à igreja domingo após domingo Ou vou de vez em quando Mas eu não tenho mais aquela pegada A minha vida se tornou uma vida religiosa eu às vezes leio a Bíblia, às vezes eu oro, mas não tem mais aquele ardor no Senhor, às vezes você olha para trás, você até lembra de um dia, que você, como o salmista diz, você era um cara de pegada, uma mulher, um jovem, uma jovem, de pegada nas coisas mas hoje, hoje não é mais, e talvez hoje você possa dizer para Deus, Senhor, cuida da minha vida, eu tenho pecado contra o Senhor, eu tenho admitido na minha vida coisas que não são próprias de uma pessoa que nasceu de novo. Eu não quero me perder nas mãos de Satanás. Renova em mim esse espírito reto. Vê se há em mim algum, algum pecado, Senhor, e renova em mim esse coração reto, esse espírito reto. Bendito Deus, nós louvamos ao teu nome aqui nesta hora E eu peço ao Senhor que sonde os corações que estão aqui presentes, ó Deus E aquele coração, caso haja agora, que está confessando alguma coisa ao Senhor, ó Deus Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor chegue junto dessa pessoa Que o Senhor levante tudo que precisa ser levantado, ó Deus que haja quebrantamento que haja contrição ó oh Deus, que haja ó oh Deus uma entrega de vida ao Senhor que o Evangelho ó oh Deus ele encontre um lugar especial na vida dessas pessoas toma essa igreja em tuas mãos e aviva-nos Senhor, eu te peço isso em nome daquele que vive e reina do poderoso Jesus Cristo que venceu a morte para que a gente tenha vida e vida em abundância em nome dele nós oramos hoje e sempre. Amém.